0: Eh, hace ocho días hablaba acerca de este tema de, 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 de la familia de Obededón y de la familia de Abinadab, como Obedón, la familia de Obedón, ¿verdad? Obedón, su familia, no fue la misma después de haber experimentado la presencia de Dios entre ellos. Y era una familia común y corriente. La Biblia no nos dice gran eh, detalle sobre esta familia, sobre Obededón, pero ellos. Eh, fueron sensibles a la presencia del Señor. Y curiosamente yo estaba releyendo esta historia y, y fue una crisis, ¿verdad? Eh, una crisis lo que hizo que ellos recibieran el arca en su casa. Es, es, es más, no fue ni siquiera su elección. La Biblia dice ahí en Segundo de Samuel, lo leíamos la semana pasada, que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. O sea, David... en, en eh, cuando se da cuenta, ¿verdad?, de que muere este hijo de Abinadab, Usa, ¿verdad?, cuando intenta detener el arca, entonces él se asustó. Realmente él no, no quiso llevar el arca o continuar con el proceso, pero tampoco la quiso guardar él, sino que dice, la hizo llevar David a casa de Obededón, Geteo. Entonces, fue una situación de crisis, fue una situación donde simplemente Obededón la recibe, ¿verdad? Y, y, y David, yo puedo entender aquí, ¿verdad? Puedo decir que es como una sombra, una figura de lo que está sucediendo hoy. Es decir, es Jesús el que te ha escogido, nos está escogiendo para tener el arca en nuestros hogares. O sea, que tu hogar sea ese lugar donde la presencia de Dios se manifieste. Y no es que nunca ha estado la presencia de Dios. La cosa es que a veces con las prisas, con la carrera de la vida, con todo lo que tenemos en nuestras actividades, no lo habíamos percibido tan claramente. Y hoy es tiempo, iglesia, de que podamos nosotros valorar los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Desde tu hogar, poder tener la oportunidad, como hablábamos la semana pasada, de ver la bendición de Dios dentro de tu familia. Mira, fueron tres meses los que eh, fueron suficientes para que el poder de Dios se manifestara en la vida y en la familia de Obededón. Y yo te quiero decir esta, este día, que serán tres meses, ¿verdad? Tal vez un mes, dos meses o tres meses, donde estaremos en este tiempo de estar en casa, ¿verdad? Tal vez será menos, pero yo declaro que en estos próximos meses vamos a ver la bendición de Dios en nuestras familias, la bendición de Dios en nuestros hogares, en nuestras casas, de tal manera que podamos nosotros eh, mirar milagros prodigios ¿verdad? Y, y no va a estar igual eh, y depende de nosotros, tú puedes terminar este tiempo de cuarentena o este tiempo de crisis y decir no ha pasado nada, todo está igual o está peor, pero yo te quiero decir que puedes decir después de este tiempo mi familia no ha sido la misma y por eso yo quiero hablarte hoy una palabra específicamente Jesús dijo en una ocasión hablando acerca de, de, del hogar de la casa y como que ahora la vida biblia nos hace mirar como muchas veces jesús la misma iglesia era luz y era bendición y hablaban a las familias entonces en mateo capítulo 5 versículo 14 al 16 jesús dijo ustedes son la luz del mundo entonces yo quiero que tú lo puedas repetir conmigo yo soy la luz del mundo Ustedes son la luz del mundo, dice, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Y eso me gustó, ilumina. Y en esta versión que estoy leyendo, la nueva traducción viviente, dice, «ilumina a todos los que están en la casa». De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces, quiero partir, ¿verdad?, diciéndote que tú y yo somos esa luz que debemos alumbrar en nuestra familia. Tú eres esa luz que, que va a alumbrar en tu hogar. Y, y puede ser que si no nos ponemos las pilas, este tiempo sea un tiempo más bien de oscuridad y no... De luz y te lo voy a explicar porque, siendo muy honestos, y, y yo ya he empezado a, a mirarlo, incluso en mi propia familia. Siendo muy honestos, cuántos en estos días, cuántos problemas ha habido ya en tu familia, enojos, a lo mejor estrés, responder mal, donde ya empiezas a, a sentir, verdad, esa presión de estar dentro de casa, todos dentro de casa donde no puede salir y, y, y déjame decirte que esto apenas empieza y, 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 y necesitamos dejar que Jesús sea el centro yo estaba estudiando este asunto estaba leyendo eh, este asunto de, de estar en casa todos como familia es decir, de alguna manera puede ser algo bueno pero para muchos puede ser algo complicado y, y, y los, eh, los que han estudiado este fenómeno eh, han dicho que quedarse todos en casa, verdad, estar guardados en casa puede producir enfado, rabia, impotencia y aún científicamente hablando, verdad, estar en casa todo el día, todo el tiempo empieza a producir ansiedad. Y, y, y quiero que lo pienses por un momento insomnio o sea no puedes dormir porque sabes qué sucede afecta tus rutinas es decir nosotros somos personas de rutina y cuando ya tu rutina cambia entonces empiezas a intentar crear nuevas rutinas que al final te ponen mal porque sientes que lo que hiciste no fue sustancial o productivo entonces empiezas a caer en el aburrimiento en la desorganización, en, en la sensación de sentirte encerrado, la tristeza. Y a esto añade, ¿verdad? A todo esto añadimos la sobreinformación de todo lo que estamos recibiendo, todo lo que estamos mirando, ¿verdad? ¿Cuántos infectados, cuántas personas están muriendo? Y toda esta sobreinformación de videos, de, de tanto que tenemos a la mano, ¿verdad?, nos empieza a afectar. Y mira, es, buena, es bueno tener información, pero la sobreinformación nos daña. Es como la comida. Yo estaba estudiando que es como el alimento. El alimento es bueno al cuerpo, pero el exceso de alimento nos hace daño. Así es nuestro cerebro. Cuando tú tienes información está bien, pero la sobreinformación te puede empezar a producir ex, exceso de estrés, ¿verdad? O a veces de, de afán, de preocupación. Y es interesante la escritura que acabamos de leer, porque Jesús hace más de dos mil años, nos da una respuesta, una solución a esto que estamos nosotros hablando. Y Jesús dice, alumbra a todos los que están en casa. Alumbra a todos los que están en casa. ¿Y cómo? ¿Cómo? Jesús dice, deja que tus buenas acciones brillen a la vista de todos. Es decir, ponte las pilas. No dejes que esta, este tiempo, en lugar de que tu hogar sea ese lugar de refugio, donde la presencia de Dios esté, donde puedas tener la oportunidad de hacer cosas diferentes, pero en ello glorifiques al Señor, las cosas vayan cada vez peor. Yo ayer platicaba con, un, con un, un varón, ¿verdad? Ayer sábado estuve en una, estuve en una boda que, que no se canceló y tuve que estar ahí en esa boda, ¿verdad? Y con todas las respectivas cuidados y todo ello, ¿verdad? Muy poca gente, pero finalmente había que estar ahí. Estaba platicando con una persona, con un, con un varón. Y entonces él me decía eso, me decía, ya empezó a salir esos detalles, ¿no? Y, y él me platicaba, es que uno como esposo, no él no lo platicaba como de manera espontánea, uno como esposo está acostumbrado a estar fuera de la casa, 8 horas, 10 horas al día, fuera de casa, y regresa y está en familia, pero al estar todo el día ahí, uno ya empieza a dar lata, ¿no? Y empieza a ver esto, que esto no está bien, y por qué haces aquello, y, y, y se, se empieza a meter. En, en, en la casa y entonces la esposa le dice no te metas, yo lo arreglo yo sé cómo hacerlo y entonces empezamos con una serie de conflictos, de hecho ha, han habido ciertos consejos nosotros por aquí sí hicimos un video verdad eh, sobre cómo evitar esa ansiedad evitar esa situación de estar encerrado ¿verdad? cómo respeta tus horas de sueño, no te desveles haz ejercicio cuida lo que ves, eh, no te quedes todo el día con pijama ¿verdad? arréglate, bañate eh, eh, sé productivo, verdad no comas demasiado, verdad cosas así que hemos estado escuchando y, y, y está bien a la manera. de alguna manera creo que eso eh, nos ayuda, pero yo quiero eh, darte solo dos puntos que tiene que ver con ser luz que tiene que ver con alumbrar en nuestra casa, que tiene que ver con que nuestras acciones brillen a la vista de todos, y, y si tú lo tomas esta semana como un reto en tu vida, yo creo que Dios va a glorificarse porque es nuestra responsabilidad dejar que la presencia de Dios sea en nuestras familias en nuestros hogares y lo primero que te quiero decir que nosotros debemos de hacer es tener contentamiento eso es lo primero contentamiento esta palabra contentamiento suena como como estar contento verdad contentamiento estar contento pero va más allá es, mira, contentamiento es reconocer que Dios ve y está en control de todo lo que pasa en mi vida y en toda la creación. Por lo tanto, implica que acepto con paz y serenidad cualquier circunstancia que llegue a mi vida, sea buena o sea mala, porque no hay nada que ocurra fuera de su voluntad para mi vida, la cual, la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Y de esto quiero detenerme un poquito. Es decir, contentamiento es cuando tú entiendes, ¿verdad? El fundamento es entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Todo lo que está pasando... Todo lo que está sucediendo, a Dios no se le ha salido de las manos. Y Dios está permitiendo circunstancias que a lo mejor podrán irse complicando, pero la decisión será nuestra en la actitud que vamos a tomar. Solamente como un detalle, ¿te acuerdas de Abinadab? De esta familia que tuvo el arca 20 años y no pasó nada. Y yo recordaba, en 1 Samuel capítulo 7... Versículo 1 y 2, vemos cuando llegó el arca y la dejaron en casa de Abinadab. Pero al final del versículo 2 dice: Y pasaron muchos días, 20 años, dice: Y toda la casa de Israel, ese es el detalle que recordaba, lamentaba en pos de Jehová. O sea, esa es la actitud incorrecta. Tal vez por esa razón Abinadab nunca vio la bendición de Dios, porque era parte del ambiente de todo Israel en ese momento, era parte de, 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 de la actitud de lamentarse, ¿por qué estoy pasando esto?, ¿por qué estamos siendo atacados por nuestros enemigos?, ¿por qué nos va mal?, ¿queja acaso Dios no me ama?, es una actitud de queja, es una actitud de molestia, de enojo, de, enojo, de enfado, y, y ¿sabes?, eso debe de cambiar en nuestras vidas. Por eso contentamiento tiene que ver porque en una actitud de estar por encima de las circunstancias. O sea, no tiene que ver con los, los acontecimientos o incluso los problemas que estemos pasando. Mira, contentamiento tiene que ver con una actitud del corazón. Podemos estar llorando incluso por la muerte de un ser querido y a la vez tener contentamiento. Es decir, tenemos paz y gozo porque sabemos que todo está dentro del plan divino. Contentamiento es entender ello, que Dios tiene el control. Y repite conmigo, Dios tiene el control. Y Dios tiene el control. Eh, mira, esta semana nos hemos enterado como iglesia, familias, hermanos de la iglesia que en sus trabajos los han liquidado. Están pasando situaciones difíciles, estamos pasando momentos difíciles. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Lo que nos hace felices o desdichados no son las circunstancias, sino nuestra actitud ante ello. Y el contentamiento es algo que debemos de, 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 de tener en nuestra vida. Y Pablo lo dice de esta manera, de ahí lo podemos extraer en Filipenses 4:11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, Pablo nos está diciendo, yo he aprendido a contentarme, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y todos tomamos siempre esta promesa, todo lo puedo en Cristo. Pero mira, en el contexto de lo que la Escritura nos enseña, el secreto para tener contentamiento, según Pablo, en primer lugar, se aprende. El contentamiento se aprende. Hermano, el contentamiento se aprende. Es algo que tenemos que aprender. Y se aprende en medio de la crisis. O sea, no cuando todo está bien. La crisis va a generar en ti dos actitudes, queja o como creyentes tener contentamiento. A medio de la crisis económica, en medio de la crisis de salud. Cuando estás en casa, ¿verdad? Como decía hace unos minutos. O sea, una actitud diferente. Entonces Pablo lo está diciendo, lo he aprendido, dice he aprendido. Y luego más adelante dice, he sido enseñado. Entonces, Pablo está hablando de que él no, él no nació con ese, esa característica, él lo aprendió y lo aprendió en medio de de la crisis en medio de los momentos difíciles. Entonces, iglesia, yo te quiero decir, es una oportunidad para desarrollar eso en nuestra vida. Sé que muchos dirán, y, y pastor, ¿por qué me voy a contentar? Es que tú no conoces mi problema, es que tú no conoces mi situación, la gente está estresada, las familias están estresadas, estamos pensando, ¿cómo le voy a hacer? Estoy ganando menos, cerré mi negocio, eh, me, 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 me descansaron sin sueldo, ¿qué va a pasar? Y Pablo dice, yo he aprendido a contentarme. Es un momento, a lo mejor sí, de, de, de cerrar un poquito eh, los gastos, de, de hacer ajustes, pero el contentamiento es la actitud que tenemos para decirle, Señor, Tú tienes control de todas las cosas y Tú me vas a ayudar, Tú me vas a suplir. Ahora, Pablo también decía la razón de su contentamiento cuando él dice, todo lo puedo en Cristo, en Cristo, es decir la preposición que aquí encontramos es en, en Cristo, no con Cristo, no junto con Cristo sino en Cristo O sea eso habla de una relación permanente, no es una relación emocional, no es algo esporádico Estoy en Cristo porque Cristo Jesús es la roca, el fundamento de mi vida entonces ahí es donde empieza el verdadero contentamiento cuando yo puedo decir todo lo puedo en Cristo. Sí, porque claro, sin Cristo no podríamos, sin Cristo nos desesperamos, sin Cristo nos angustiamos y, 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 y nuestra mente empieza a preocuparse ¿verdad? pero Cristo Jesús nos da fortaleza para caminar por encima de las circunstancias entonces el contentamiento sucede en tu vida cuando tu mirada está puesta en Jesús y no en este mundo mientras más apegados estemos a las cosas de este mundo menos contentamiento vamos a tener porque nuestra paz no depende de las circunstancias y, y quiero decirte iglesia Esto es algo que debemos de, de tomar Si tienes contentamiento Y con esto aterrizo el punto verdad, Tu actitud va a cambiar Tus quejas Van a disminuir Tu enojo va a desaparecer Tus lamentos se van a callar Porque Jesús Está en nosotros Y si cambias tu actitud Entonces se van a notar tus buenas obras Que van a alumbrar, alumbrar En tu casa o sea, habrá una sonrisa, habrá un decir, gracias Dios, a lo mejor que en tu hogar puedas decir en qué te puedo ayudar, te vas a levantar con buena actitud, cuando te vayas a acostar con una mejor actitud y podrás llamar a tu familia para orar, para leer un libro. Podrás hacer cosas con, un, con una actitud de contentamiento. Señor, gracias porque en esto tú tienes el control Señor gracias porque en esto tú estás conmigo nada se te ha salido de control entonces contentamiento va a traer una actitud diferente en ti y vamos a hacer luz y termino con solo son dos puntos el segundo punto es cuida de no caminar en oscuridad dentro de tu casa cuida que la luz que Jesús quiere traer no se convierta en oscuridad. Porque, ¿sabes? El pecado no está afuera. Podemos traerlo a nuestro hogar y nos puede destruir. Y no solo te hablo de pecados como la pereza, ¿verdad? O la gula, o la tristeza, o la depresión. Sino te hablo de, de lo vulnerables que ahora todos somos. Y somos vulnerables al mirar, porque no, muchas veces el tiempo se pasa tanto tiempo, y somos vulnerables de mirar programas de televisión, series de películas, videos, fotografías que nos inciten a pecar y abrir puertas con lo que vemos. Y con esto quiero ser muy claro hermano, esta semana leí el siguiente artículo, del de ministerio de Ya basta y me sorprendió cuando lo, lo leí y este artículo decía era un artículo muy pequeñito pero decía la pornografía se ha incrementado en una escala alarmante en esta cuarentena los sitios de este tipo están lanzando sus redes de manera brutal para enganchar a hombres y a mujeres y miles de personas quedarán atrapadas en esta prisión adictiva incluyendo niños y adolescentes y eso me pegó porque es verdad no traigo aquí mi teléfono pero tú sabes que un teléfono una tableta la televisión tienes que cuidar tenemos que cuidar lo que vemos si sí, estamos aburridos, si sí, a lo mejor estás dedicando tiempo a tu teléfono. Cuida lo que ves. Porque mira, Jesús dijo y, lo, y, y también habló en Lucas 11.33 hablando acerca de ser luz. Y qué interesante que nuevamente se refiere a, a lo que estamos hablando. Mira lo que dice, nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz, ¿verdad? Que tu casa, que tu vida sea como una lámpara que alumbre y que pueda y que todos puedan ver la luz que tú estás reflejando. Pero sigue diciendo versículo 34, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante. Y eso me encantó. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. ¿Quién iba a pensar que lo que Jesús está diciendo, verdad, hoy es tan aplicado a lo que estamos viviendo? Porque mira, una de las maneras de matar el tiempo es a través de la vista. Lo que ves. En estos días me estaba enseñando mi hijo, ¿verdad? Algunas aplicaciones, ¿verdad? Y me estaba, porque yo no tengo Instagram y otras aplicaciones, y me estaba enseñando la manera en que se ve eso o cómo se mira. Y él, él me decía algo así como que es esto es algo rápido, o sea, rápido, vas viendo, vas viendo, y si algo ya te interesa te detienes. Pero, pero hay tanto que estás viendo. Y entre todo lo que ves puede engancharte a algo que no está bien. Por eso debemos de cuidar de que no entre en nuestro corazón oscuridad por lo que vemos. Porque mira, sucede esto, la oscuridad en el corazón nos roba el gozo, la paz y nos aleja de Dios. Y empezamos a ser intolerantes, es decir, nos apagamos. Y eso es lo que Jesús está diciendo. O sea, si, si la luz que hay en ti y que pueda haber luz y, y lo que entra por tu vista es oscuridad todo tú va a oscurecerse entonces cuando nosotros dejamos que esas clases de cosas y por favor por favor cuidemos ello Jesús dice si estás lleno de luz tu vida será radiante tal vez por eso las familias hoy están discutiendo Tal vez por eso tú No has sido tan sensible En entender que después De mirar cosas incorrectas y, y te contaminas Cuando sales del cuarto Ya estás mal Estás mal con Dios Pero también ya te pones mal Con tu esposa y tus hijos Porque la luz Te hace ser radiante La luz te hace estar bien La luz te hace sonreír Y, y para terminar Familias Hermanos de mundo de fe Familias Papás Padres, madres, pongan horarios a sus hijos en este asunto para ver televisión o usar sus teléfonos. Revisa lo que ven, supervisa lo que están viendo. Por favor, hazlo. No dejes que ellos estén tanto tiempo detrás de un televisor y luego sin saber lo que están mirando. No los dejes solos en sus cuartos. No los dejes que se duerman con el teléfono o sea tenemos que empezar a tomar esas acciones Sí, a lo mejor yo he visto como muchos padres lo más fácil es dejarles el teléfono para que se entretengan pero les estamos dañando tú no sabes que en lo que van a ver se van a enganchar con una imagen se van a enganchar con algo que va a destruir su, su inocencia cuida lo que ves con lo que ven por favor otro consejo no te aísles en tu cuarto o sea estamos en familia Ayer este varón que te platicaba me decía como, como, como comentario verdad para muchas familias la solución es mejor para no pelear cada quien en su cuarto no cada quien se va a su cuarto y ahí qué pasa ahí donde nadie te ve ahí donde puedes tener la televisión o un teléfono empiezas a mirar y puedes estar expuesto o sea en otras palabras Estemos expuestos Estemos donde te vean Donde, donde tú mismo se, sepas que te vas a proteger Para no caer en ver cosas equivocadas Entonces tenemos que tener mucho cuidado De verdad te lo digo con todo mi corazón Y si a veces es necesario no ver nada Mejor no ver nada Hace unas semanas mi hija y yo empezamos a ver una serie televisiones, se nos hacía muy interesante y, y la empezamos a ver, pero de repente empezamos a ver escenas tan feas de infidelidad, de homosexualidad, y era de, de capítulos, y nos quedamos en el capítulo 2, y era una serie muy buena, y te lo digo delante de Dios, yo le dije a mi hija, no la vamos a ver, hija, porque no edifica ese tipo de cosas a nuestra vista y no la vemos ya tenemos que cuidar o sea la manera en que va a entrar luz a tu vida es por lo que ves así que si tú ves cosas que van a traer contaminación y oscuridad entonces tu corazón se va a oscurecer entonces tu actitud va a cambiar entonces vas a dejar de tener paz y la ansiedad te va a consumir Iglesia Obededó Fue bendecido En tres meses Tres meses Y fue porque Fue sensible A la presencia De Dios Fue sensible A la presencia De Dios Y yo te quiero invitar Para que seamos luz En nuestro hogar Para que Tu familia Que no conoce a Dios Hoy tú y yo Podamos ser luz No predicándoles Porque a lo mejor Ya están cansados De que les has predicado pero mirando cómo somos siendo bendición alumbrando a los que están cerca de nosotros ayudando a la gente que tiene necesidad hay tantas cosas que podemos eh, hacer para bendecir a nuestro prójimo y también bendecir a nuestra familia que tú puedas decir en qué te puedo servir en qué puedo ayudar cambia rutinas en rutinas correctas de edificación entonces es un reto que tenemos como familias como iglesia verdad porque la iglesia lo hemos dicho no es el lugar eres tú dos cosas solamente hoy te he compartido tener contentamiento y vamos a orar para decirle Señor tú tienes el control de todo y número dos cuida 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 lo que ves cuida a tus hijos por favor cuida a tu familia y cuídate tú cuidémonos porque la luz que Dios quiere traer a nuestro hogar se puede convertir en oscuridad en estos tiempos y el aburrimiento el no tener que hacer mucho te puede hacer ver cosas que te enganchan y podemos perder el gozo perder la paz perder lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas así que esta tarde este día yo quiero invitarte para que podamos venir delante del Señor para que podamos hacer una oración y decirle a Dios Señor si para Obededón pasaron tres meses para ver tu bendición yo quiero que en estas semanas pueda ver tu bendición Hemos estado escuchando de parte de nuestro gobierno que esta semana que empieza y la siguiente semana son las semanas por llamarlo así más complicadas donde debemos cuidarnos. Y yo sé que Jesús es quien nos guarda pero yo quiero invitarte a que tú también tomes acciones para guardarte en lo más posible en tu casa para obedecer las instrucciones y para que tu hogar sea un lugar de refugio un lugar donde la presencia de Dios se manifieste ¿qué hemos hecho nosotros en nuestra familia? hemos cambiado algunas rutinas hemos tomado hábitos ¿verdad? diferentes orando estudiando un libro haciendo cosas que bendicen y de esa manera glorificar el nombre del Señor así que yo quiero invitarte para que podamos orar y ahí donde estás en tu, en tu casa, inclina tu cabeza para no distraerte y Señor esta, este domingo, este día queremos pedirte Padre que tú bendigas a cada familia que estemos alertas porque nuestro adversario el diablo Dios dice tu palabra que está como león rugiente buscando a quien devorar y nunca hemos vivido lo que estamos viviendo nunca hemos experimentado lo que estamos experimentando pero gracias por tu palabra porque en ella encontramos sabiduría Encontramos el consejo y pareciera que cuando leemos tu Biblia ahora todo se enfoca a la casa, al hogar, a la familia. Gracias porque así es tu palabra. Gracias porque en ella, Señor, podemos encontrar dirección. Y lo primero que yo te pido para mi corazón y yo decido, Señor, ser forjado en esta área de contentamiento. Señor, tener contentamiento. Señor, saber que tienes el control y el control de mi familia el control de la iglesia, el control de cada familia, el control de lo que venga Señor y las cosas como se irán dando, no solamente por estar guardados en casa, tal vez por lo que viene en la economía, por lo que hemos escuchado, tú tienes el control, Señor tú eres nuestro proveedor, tú eres quien nos guarda y Señor que nuestro hogar señor, reduzca. Reduzcamos el estrés Reduzcamos el enojo Las malas palabras Las palabras hirientes Señor Producto de, de no tener contentamiento De desesperarnos De creer que, que se van a acabar Las cosas Señor Padre Que tengamos contentamiento Que haya una palabra pasible Una palabra de amor De risa De, de cariño De perdón Que podamos hacerlo Señor Pero también que cuidemos Lo que vemos Oh Dios, este, este tiempo, esta generación Señor, ya, ya no ya ni siquiera tenemos que hablar de, de ir a un lugar para pecar de hacer cosas afuera de casa Señor, el pecado y toda la maldad lo tenemos en la mano en un teléfono, en una televisión está tan abierto, está tan tan vulnerable Señor, y somos vulnerables Señor, somos vulnerables, porque somos como esa antena de televisión que está en nuestra concupiscencia inclinada a hacer o, o a mirar mirar lo, lo malo que podamos cuidar lo que vemos que podamos cuidar a nuestros hijos que podamos cuidar a nuestra familia que nosotros mismos nos cuidemos Señor aún en lo que hacemos que no nos escondamos en un cuarto o no nos escondamos en un lugar donde nadie nos ve que seamos Señor maduros para corregir estos hábitos yo te pido que tú nos bendigas te damos gracias por todo y gracias Señor y yo declaro y hablamos esta palabra así como Vendedón fue bendecido en tres meses, tú lo harás en nuestras familias en este tiempo también Señor, si somos sensibles a que tu presencia esté en nuestros hogares, gracias te damos en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Gloria al Señor Amén